0: Status Homeoffice – ein Podcast von Detektor FM Im Homeoffice arbeiten heißt ja nicht nur, in den eigenen vier Wänden zu arbeiten. Es heißt auch, kein Arbeitsweg, kein Arbeitsplatz und auch kein Feierabendweg. Wenn diese räumliche Distanz zur Arbeit wegfällt und sich vielleicht alles, alle Telefonate, Mails, Besprechungen auch noch im gleichen Raum abspielen wie das Abendessen und das Entspannen auf dem Sofa, wie kann ich dann abschalten? Mein Name ist Marie-Sophie Schiller und jeden Tag spreche ich hier mit Organisationsentwicklerin Bettina Rollo. Hallo nach Berlin. Hallo Marie. Thema heute ist ja, wie grenze ich mich im Homeoffice von der Arbeit ab? Wie machst du das denn ganz persönlich? Hast du irgendwelche Rituale dafür?
1: Ich glaube, ich leide unter dem, was man ja unter, unter Consultants und Beratern immer so hat, dass man ähm, zwar viele wunderbare Ratschläge hat, aber die irgendwie selber immer nicht so richtig anwendet das heißt, ich glaube, ich könnte es auf jeden Fall nochmal besser machen. Was ich schon merke, ist, dass ich also mir momentan sehr versuche, meine Wochenenden zum Beispiel freizuhalten. Also was ich versuche einzuhalten, ist, dass ich jetzt nicht in diesem Lockdown, in dem wir sind, die ganze Woche in eine Arbeitswoche verwandle, sondern also mir erstmal bewusst mache, so wann stehe ich für Arbeiten zur Verfügung und für wann, wann nicht. Und ich glaube, da, also da würde ich jetzt auch das Wochenende, nur weil wir das gewohnt sind, nicht so als das Tool sozusagen herausheben wollen, sondern ich glaube, es geht hier viel um Intention. Also wenn man zum Beispiel jemand ist, der vormittags ähm, mehr wegschafft als nachmittags, könnte man ja auch sagen, wenn das mit dem Rest des Teams und dem Arbeitgeber irgendwie d'accord gehen kann, ähm, ich arbeite alle Vormittage und habe alle Nachmittage frei, ja, also mhm. das kann man sich ja strukturieren, wie man möchte. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass ich Klarheit für mich schaffe, was tut mir gut und welche Balance brauche ich für mich zwischen ähm, kreativ sein, produktiv sein und den Entspannungsphasen. Und welche Zeiten wäre das? Und das dann eben auch seinen Teammitgliedern und seinem, mit seinem Chef abzustimmen.
0: Mhm. Und wie kommt man denn dann in wirkliche Entspannungsphasen? Also mir persönlich zum Beispiel fällt das relativ schwer, einen Schlusspunkt zu setzen, weniger... So physisch zu sagen, gut, ich gehe jetzt vom Schreibtisch weg, klappe den Laptop zu, aber ich merke, der Kopf macht dann nicht mit. Also, der, dadurch, dass es alles irgendwie in den gleichen Räumen stattfindet, findet die Abgrenzung nicht. Hast du dafür vielleicht Tipps? Ja, also, das kann ich total gut verstehen. Das geht mir auch.
1: Ich meine, nicht jeder von uns kann dann eben so oder will vielleicht auch nicht so designiert sagen, so, es gibt jetzt einen Ort im. In der Wohnung der ist Arbeitsplatz und dann erlebe ich vielleicht so ein bisschen die Abgrenzung, weil ich es wirklich auch räumlich abgrenze. Also ich mag das zum Beispiel gar nicht. Ich bewege mich den Tag über so einmal durch die Wohnung an unterschiedlichen Plätzen. Ähm, das heißt, das wäre jetzt, ist für manche Menschen, glaube ich, ein Tool, aber nicht für alle von uns. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass sie dass ja eben die Frage ist, so was braucht denn dein Kopf, in Anführungsstrichen vielleicht auch generell, um aus der... Konzentration in die Entspannung wieder überzugehen. Und vielleicht ist das für viele von uns ja einfach auch so der Weg nach Hause, ne? dass man, wenn man an vom Arbeitsplatz kommt, sich da anfängt zu entspannen, wenn man in der Bahn sitzt, auf dem Fahrrad sitzt, im Auto. Und dann ist die Frage, was könnte denn jetzt ein Äquivalent dazu sein? Also wenn wir zwar im Doktor sind, aber wir dürfen ja alle Erholungsspaziergänge machen. Ähm, was ich ganz viel mache, ist tatsächlich, wenn ich aufhöre zu arbeiten, wirklich erstmal eine Runde um den Block zu gehen. Also und dann irgendwie mich erstmal auch nochmal Revue passieren zu lassen, wie war denn mein Tag heute und das aber in Bewegung zu tun. Also ich glaube, das finde ich ganz wichtig, weil ich immer das Gefühl habe, um von einem Aufmerksamkeitszustand, also sowas wie Konzentration, vielleicht auch ein bisschen Anstrengung in den anderen überzugehen, ähm, tut Bewegung einfach gut, weil es Dinge wieder in Bewegung bringt. Und wenn ich jetzt einfach so vom Arbeitsplatz mich sozusagen aufs Sofa schmeiße, dann fällt mir das recht relativ schwer. Dann ratert es einfach weiter. Mhm. Das heißt, also für mich ist alles, was Bewegung beinhaltet, dann gut. Oder eine Runde Joggen gehen oder ich habe ein Trampolin zu Hause, eine Runde auf dem Trampolin springen. Und ein anderes Tool, was jetzt nicht immer zu meiner Stimmung passt, jeden Tag. Aber manchmal sind dann eben alle möglichen Aufmerksamkeitsübungen oder eben, wenn ihr das macht, Meditation. Also alles, wo ich anfange, mich wieder mehr mit dem Körper und mit meiner Aufmerksamkeit als solches zu verbinden und sozusagen innerlich loszulassen und einen größeren Raum wiederherzustellen und mehr Stille.
0: Mhm.
1: Ja, Das hilft mir dann auf jeden Fall. Aber ich glaube, es braucht etwas und ich finde find einfach so, was ich jetzt hier mit meinen Coaching-Klienten reflektiere, ist einfach zu gucken, okay, wie läuft das denn normalerweise ab? Also wie entspannst du dich denn normalerweise, wenn dir alle Möglichkeiten der Bewegung zu, äh, und des Alltags offen stehen und was wäre jetzt
0: ein Ersatz dafür? Das heißt, es hilft auch, sich darüber bewusst zu werden und konkret ähm, vielleicht auch sowas wie den, das Adäquat für den Feierabendweg mit vorzunehmen, vielleicht sogar mit auf die To-Do-Liste zu schreiben und vielleicht nochmal ganz grundsätzlich, das klingt jetzt möglicherweise banal, aber warum ist das wichtig, eine Abgrenzung auch im Homeoffice zu schaffen?
1: Weil sonst eben, also erstmal glaube ich, sonst geht das, also ist unser Erleben im Alltag ein, ein endloser Strom von Einheitlichkeit, also wenn es keine Abgrenzung gibt, dann fängt sich ja alles an miteinander zu vermischen und ich glaube, oder meine persönliche Erfahrung ist auf jeden Fall, wenn wir nicht keinen klaren Fokus und keine klare Intention setzen, dann erleben wir Dinge auch nicht so ein eindeutig und dann ist man irgendwie nie richtig im Arbeiten und auch nie richtig in der Erholung. Sondern man ist irgendwie da sehr zwischendrin. Und das, also ich glaube, viele Eltern kennen das ja auch mit ihren Kindern. So mit Kindern sagt man, und das ist ja momentan auch so die gängige Empfehlung zu sagen, so designierte Aufmerksamkeitsräume, Aufmerksamkeitsräume mit den Kindern. Und die in einem bestimmten Zeitrahmen, der kann dann auch kürzer sein, bringen viel mehr, als wenn man so halb fürs Kind da ist und halb im Arbeiten. Und, und das gilt für uns mit uns selber aber genauso, dass diese, dieses mit, also fokussiert und mit einer klaren Intention, etwas zu gestalten, dann auch wirklich den Effekt dessen freisetzt, was wir da gestalten wollen. Und wenn wir die Intention nicht klar halten und es nicht einheitlich umsetzen können, dann entsteht so ein, so ein Zwischenzustand, der oft dann einfach nicht den denselben Effekt für uns erzielt und uns dann wahrscheinlich auch immer so ein bisschen... Ugh hinterlässt. So, was war das denn jetzt für ein Tag? Mhm. Was habe ich denn heute jetzt eigentlich gemacht? Ähm, und das nochmal für sich selber zu unterteilen. Wir haben ja schon einmal darüber gesprochen, dass in der aktuellen Phase ähm, Tagesabläufe jetzt nicht nur, wenn man Kinder hat, einem selber auch helfen. Die müssen ja nicht irgendwie zeitlich eingeteilt sein, aber so Elemente, die ich über den Tag gerne machen möchte. Also was, was sind denn sozusagen Qualitäten, die ich in meinem Tag erleben möchte? Also möchte ich an einer Stelle ich habe mir zum Beispiel immer aufgeschrieben, zwei Sporteinheiten, eine morgens, eine abends, dann meditieren. Ich habe mir dann vorgenommen, jeden Tag was in der Wohnung zu machen, weil ich dieses Erfolgserlebnis von jetzt ist doch alles wieder ein bisschen aufgeräumter irgendwie ganz schön finde. Ich mache jeden Tag was Kreatives und das ist jetzt alles kein Muss für mich, aber ich habe mir wie so, eine, so eine Mindmap gemalt und dann mache ich immer für jeden Tag ein Häkchen, wenn ich je nachdem, welche Qualitäten ich da umgesetzt habe und das finde ich halt irgendwie ganz schön. Also nicht zu sagen, ich mache mir einen Plan mit Aufgaben, sondern ich mache mir eine Mindmap mit Qualitäten, die mir im Tag wichtig sind und überlege mir dann manchmal auch kreativ in dem Moment, wie die Aktion dazu aussehen kann.
0: Das klingt gut. Das werde ich vielleicht heute Nachmittag direkt auch mal ausprobieren. Das war unser heutiger Impuls. Eigentlich weniger zum Homeoffice, sondern eher zum Feierabend im Homeoffice. Ich sage danke und tschüss Bettina. Tschüss Marie. Und in der nächsten Folge geht es hier um effektive Abstimmungen im Team. Und in der nächsten Folge geht es hier um effektive Abstimmungen im Team. Mein Name ist Marie-Sophie Schiller. Ich sage Danke fürs Zuhören und Tschüss. Status Homeoffice, ein Podcast von Detektor FM.